1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Callejón del Combate Podcast, otra semana más, centésimo, quincuagésimo, sexto programa en esta quinta temporada. Yo soy Adrián y como siempre me acompaña Airam. ¿Qué pasa familia? Que hoy Daniel tampoco puede estar... Estamos aquí nosotros dos para hablar del empate del Tenerife este pasado fin de semana en casa contra el Villarreal B. El conjunto de Broguet vería cómo expulsaban a Collado en la primera parte tras un pisotón sobre Melot, pero se adelantaban los visitantes a través de Tascende en la segunda parte. Parecía una derrota del Tenerife en un ambiente bastante hostil, con, con todo lo bueno que se había vivido después de la Unión Deportiva de Las Palmas yéndose al garete, pero un error flagrante de Iker Álvarez permitía a Gallego empatar de cabeza justo después de la después de otra expulsión al Vía Real que acabaría el partido con nuevos jugadores 1-1, las opciones de playoff son completamente eh, se fuman, por así decirlo y ahora solo queda intentar cerrar la permanencia como sea antes de que eh, nos podamos detener en algún tipo de problema como viste el partido?
2: Bueno, partido que, que en Tarifa no empieza mal, empieza con... En alguna llegadita especialmente A los pies de Waldo Pero el partido se desequilibra Muy rápido con esa entrada de Collado sobre el Melot Y A nosotros no nos viene nada bien Porque es que al final Era un equipo que no es capaz de meterle Una marcha más Al partido y eso se Notaba mucho que aunque ellos tuviesen uno menos Era incapaces de llegar Y ellos la tienen ellos empiezan a hacer una cosa muy bien Que es que Sergio Lozano Se le meten mucho en las espaldas de lo, Del doble pivote Y ni Aitor ni Corredera Así como... Y al estar con dos delanteras, Los centrales no podían ir Y estaban muy solos Y de ahí llega esa jugada La jugada más clara La primera parte En la que... Ahora no recuerdo si fue Niño o fue Millán Pero se quedan solo delante de Soriano Y Soriano nos salva Nosotros lo más que podemos hacer es la... En la primera parte es un tirito de gallego, después una gran jugada de Waldo, pero es que te vas al descanso 0-0. Y aunque y es que tenías el balón, pero no, no tenías posibilidades de, de avanzar con ella, con ellos, porque es que no sabías meterle velocidad, no, no eras capaz de, de meterle ritmo. Y llega y llega al partido al descanso 0-0 y como curiosidad se sí, llega 0-0 a 0 -0 sin que ninguno de los dos equipos tenga ni siquiera un saque de esquina y se habla un poquito de, de lo poquito que estaban llegando los dos equipos y curiosamente a los primeros segundos de la segunda parte, el primer córner del partido la tenemos ahí medio claro porque se le queda el balón a José León y, y no tenemos la suerte y luego llega ese clamoroso error de Jeremy Melo y, y en la contra uh, Aitor hace por robársela a Carlos, pero tiene la mala suerte de que Danita Dani Sández está ahí llegado hasta posiciones muy altas. Eh, esto es una cosa que solamente te hace un filial porque tienen tampoco poco que jugarse, porque como no pueden subir y más que juegan libre. Y eso te permite que un equipo con uno a menos te, te llegue al lateral izquierdo una jugada por la otra banda dentro del área. Y encajas el 1-0. Se buscan algunos cambios con la entrada de Iván Romero. Iván Romero no está del todo asevertado pero, pero iba generando peligro y tienes esas dos palos uno de, de tras un magnífico centro de corredores y luego tienes otro de, de Borja Garcés eh, después de, de una buena jugada de Iván y, y es que po, ellos están a punto de hacerte el segundo y es que eso eso no te hablaba nada bien, que es que incluso perdiendo do, Daba la sensación que las más claras seguían siendo de ellos Ellos tienen cuatro clarísimas en el partido Cuatro clarísimas que veníamos hablando de que el Eibar te tuvo uno y te ganó el los te, te tuvo uno y te ganó Y esta gente, que por cierto es algo curioso porque hay tres equipos esta temporada Que te han tirado una vez en el partido el Oviedo se llevó los tres puntos El Ibar se llevó los tres puntos Y el Andorra se llevó uno Pero por volver al partido Y tenemos otra ocasión clara De hecho en la segunda parte tenemos dos Una de Teto Que con posibilidad de hacer un buen tiro La frontal Que ni siquiera era un tiro Porque podía ahí puedes hacerle el típico pase a la red Porque es que no, el portero estaba mal colocado Y se le va las manos Y después la, tiene otro exactamente igual eh, Iván Romero un poquito después y es que al final al final del partido Te llegan esas dos rojas Tanto la de Carlos Ruiz como la de al Alberto del Moral Y con uno y con dos jugadores menos Está esa jugada en banda Que se que dejan a dos jugadores atrás Regalan el gol Y por no volverlo a regalar eh, Es que no, no recuerdo Quién era el que venía para empujar Pero la jugada del ruso eh, Yosinov, que es espectacular Se la regala a Carlos Romero y Carlos Romero, creo que era Pacheco O Afore o Uno de los que habían entrado de su planta En vez de regalarle el gol Decide terminar la L y se va fuera. Y en el saque de esa misma jugada llega un mal centro de De Waldo porque toca en trascende Y yo sé que lo, Los focos van sobre Iker Álvarez, para mí es culpa Completamente de Randa Que es el que que molesta ahí que el balón le, que, le queda en Riga llego para meter su octavo gol de la temporada partido de, de los probablemente el peor del, del tenerife en el Leodoro eh, podría ser tranquilamente la temporada de lo que hemos visto este año el tenerife en el Leodoro. tendríamos tendría que repasar un poquito más pero de los tenerife flojos y la semana pasada decía que 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 los números decían que había Un 1,2% de posibilidades de, de meternos en playoff Ya esas son Siempre hablando de análisis avanzado En esto de que El Tenerife va a jugar contra eh, que, que en un Eibar Lugo No hay un 33% de posibilidades En que gane el Eibar 33, No, sino de, de las que están más Que hay un, un 70% en que gane el Eibar Y demás, mirado de esa forma el tarifo ahora mismo tiene un 0% de posibilidades de meterse en puestos de playoff de ascenso y hemos pasado del 0,8% al 2,5% de posibilidades de puestos de ascenso.
1: Sí, la verdad es que las la, la opciones no son muy halagüeñas. ¿no? No, ¿no? Está claro, ahora mismo lo importante es salvar la categoría. Yo creo que además ese punto, para lo único que sirvió, fue para para poder intentar cerrar el, el, la temporada con, con menos problemas porque obviamente eh, pues todo el mundo estaba buscando una victoria en este partido no, no, la idea obviamente no era sacar un empate contra un rival directo en, en la lucha por, el, por perseguir el playoff como en el Villarreal pero es verdad que el partido de Tenerife es nefasto, yo he visto eh, bueno ha sido como el, el, el partido en el que y ahora hablaremos ¿no? de diferentes cosas pero ha sido el partido en el que mucha gente ha, ha, ha tomado, digamos, o ha establecido que este es el final del ciclo de Ramis, que, que con esto no se puede ir a ninguna parte. Y porque no propone y demás, ¿no? Lo oía sobre todo en la radio que decía que al final si te encuentras con un jugador menos, tú tienes que ser capaz de proponer y ser capaz de, de generar ocasiones. Es verdad que es un debe de, de Ramis. ¿eh? Yo creo que en varias ocasiones nos hemos encontrado con, un, con superioridad numérica y en muy pocas hemos conseguido. Eh, sacar partido de ello pero lo que sí voy a romper una lanza a favor del entrenador y, y una crítica un poco a la plantilla en general es que a mí no me parece un partido en el que el Tenerife no llega a puerta no estamos hablando solo de dos palos sino estamos hablando de multitud de ocasiones en las cuales eh, se falla por calidad individual porque tienes una serie de jugadores que no tienen la calidad individual eh, suficiente como para generar eh, ocasiones que te den el partido Waldo juega yo creo que el peor partido del año y aún así es capaz de generar cierto peligro pero ni Borja Garcés que, que, que tira un palo pero pero está desacertado ni Iván Romero cuando entra ni Teto ni Acacho no se le busca cuando entra a la segunda parte no tiene calidad individual Tenerife para, para, conseguir, para conseguir goles eh, al final tienen que venir de cosas como lo de Gallego y se separo un poco Gallego porque me pareció que estuvo en su rol eh, en, en la pelea pues lo suficientemente bien como para poder al final dar frutos. Pero yo antes que. Entiendo la frustración de la gente, porque la verdad que es un partido eh, que se te va todo, ¿no? Que, que te quedas con cara de tonto un poco, porque encima la situación era bastante eh, positiva, como para poder haber sacado algo y demás. Pero es que. Pues yo creo que este es el. el... La perfecta, el perfecto ejemplo del, del malísimo partido, que del malísimo plantilla, perdón, que se ha formado este año. Y de lo mal que, que, que ha acabado siendo todo, porque es que no hay, no hay. Y Ramis puede hacer lo que él quiera, pero si tú tienes a tus jugadores en campo rival durante 60 minutos de partido y son incapaces de generar una ocasión, es que por mucho que lo entrenes, ¿sabes? No sé, es
2: un poco mi... mi mi punto de vista, pero bueno. Pero no crees que a nosotros jugar contra este, este equipo de rival, tipo de rivales, con que lo que voy a decir, yo lo veo así, eh, eh, entendiendo que siempre es beneficioso, pero no casi te perjudica un poco jugar contra un Villarreal. Si la cosa cambiaría si fuese un mala. pero contra un tipo o un las Palmas o un equipo de estos que que contra un equipo tan hecho como el Villarreal, ¿ves? el que ellos se quedaron con uno menos, incluso les viene mejor a ellos, porque se liberaron, tuvieron que hacer... Y a nosotros nos planteó un partido que nosotros no, no sabemos llevar. Sí. Porque no, no, no tenemos jugadores para llevarlo.
1: Está claro, está claro. El Tenerife con... no tiene capacidad de ser dominador de los partidos
2: eh, con, con el balón. Y, y muy... el Villarreal B estaba jugando una cosa que yo el año pasado le vi, jugar al Tenerife de forma espectacular. Porque yo he leído mucho de que el Vía Real B, eh, no quería pegar un pelotazo. No, 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 todo lo contrario. Si te das cuenta, casi todas las jugadas del Vía Real B vienen por pelotazo. ¿Qué te hacían? Te tocó te atrás para que tú subas la línea de presión. Y una vez está adelantada la línea de presión, vamos a pegar el pelotazo. Y normalmente buscaba Las Millán contra Sergio González. Y Alas Millán a Sergio González se lo comió.
1: Sí, totalmente.
2: Y es que buscaban eso Y, y vamos a, a ganarla para después Tener eh, Las verticalidades Las jugadas verticales que tiraban Tanto Sergio León como Collado al principio Cuando empezó, pero una vez después de la expulsión Fer Niño, O, o Allen. Es que pasaron de jugar un 4-4-2 a jugar un 4-2-3
0: Sí
2: Y eso te la sirve al revés porque, yo, porque No hay otro equipo por, Pero sobre todo eso, porque es que es un equipo que Ya para ellos la temporada está hecha porque ahí es que más le da quedar quinto que quedar noveno.
1: No, ellos están jugando con total libertad. Eh, eh, es el hecho de formarse. Y además, me parece muy buen entrenador el entrenador que tiene. ¿eh? O sea, sí. creo que, que con ese rol es un muy buen entrenador. Es un tipo formativo bastante, bastante y, interesante. Y...
2: y eso se le nota hasta en las declaraciones prepartidas. Sí. Porque es un... Eh, eh, eh. Es que ahí yo se lo estaba pensando el otro día cuando estaba leyendo, de decir, se nota que es un entrenador de equipo jovencito y demás. De... Yo, yo les voy a enseñar que, eh, estas cositas, aunque parezcan tonterías, a no estar antes de tiempo los otros.
1: Sí, sí, sí. Entonces viene muy bien, pero bueno. Vamos con cosas de arroba de podcast, que hay un montón de preguntas. Perdón,
2: perdón, perdón por, a, por apuntar una cosita rápida. Sí. ¿Por qué hay tanta gente que le molesta que el Tenerife se haya quejado? ¿Que se haya quejado de qué? De los arbitrajes. Ya, yeah, ya. Yeah. Y Ya veía cosas como no, es que con esta roja no se van a poder quejar. Claro que no. Es una entrada de roja y se le saca roja. ¿Quién se va a quejar ahí? Ya.
1: Yeah.
2: ¿Alguien ha visto la, en el Villarreal es verdad que a lo mejor la de, del moral puede ser ex excesiva. Para una segunda vale lo que tú quieras. Pero es que desde la de Diego Collada es que no se puede quejar nadie. Sí, es verdad que no, eh, al principio va con los tacos medio... Pero es que va con demasiada dureza. Es que no sé, es que a mí me molesta. de, Es que ahora ya no se... Y lo he escuchado de gente de aquí. Ahora Ramis no se puede quejar. Sí, pero a ver, si Ramis cuando se ha quejado ha sido cuando se ha rebasado una línea. Sí, sí. Porque con los errores que hemos tenido esta temporada a favor o en contra, han han sido... y y sin meternos demasiado al árbitro el rafael sánchez lópez suspendida
1: Sí, no 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 el, el, el eso del árbitro es horrible ¿eh? un partido tranquilísimo que complica de una manera eh, increíble
2: hace un partido de los que te desientan
1: vas con prepotencia con, con chulería a mí la expulsión a carlos no porque expulsen a carlos que me puede dar un poco más igual pero eh... Es de estar atento al banquillo, ¿sabes? ¿Y qué coño es el, el árbitro principal atento al banquillo? Porque es que ni se le acerca el segundo, el, el cuarto árbitro. Y está ya buscando, corriendo, y, por favor, o sea, poner a los jugadores tensos al fin y al cabo. Eh, no sé, no entiendo este tipo de cosas, pero bueno. Venga, vamos con comentarios. Eh, dice Pelayo FM, arroba Pelayo Me gustaría saber cómo es posible que con uno menos en el 19 el equipo no se haya echado para adelante y les haya apretado para marcar. Recuerden esto, Borja García, 28 partidos, 4 goles, cuando de una vez por todas ficharemos a gente que de la talla, un saludo, un saludo a ti también Pelayo. Eh, ya, bueno, es un poco lo que estaba comentando Irán, yo creo, es que justo ese, ese punto, es que el, el, el Tenerife no es un equipo que se pueda echar hacia adelante. sobre Y todo, menos Juan, con las bajas. Y menos con las bajas, sí.
2: Porque quieras o no, te puede gustar más o menos, pero es que este es un partido a lo mejor para, para en el descanso meter a deuda. Porque va, va, a estar picando a trascende Y le va a. Y va a coger obligar a Sergio Lozano a, a dar un, un par de metidos pa, para atrás. Y es que hay momentos a los que mete a Waldo en la derecha y no tenemos banda izquierda. si ¿Sí? se va para el medio y Melón que, entonces queda con la izquierda y tampoco le va a perma
1: Es que yo creo, sin que sea lo de lo de Pelai, yo entiendo, yo entiendo la frustración de que no haya sido capaz de, de generar espacios, pero es que si no tienes a Waldo acertado no puedes generar espacios, no tienes otro jugador que sea capaz de generarlo porque garcés no es capaz de generarlo gallego no es capaz de generarlo y teto no es capaz de generarlo entonces y con un mediocampo campo eh, corredera y Toro, pues tampoco va a ser capaz de generarlo con lo cual lo mismo te da 11 que 10 pero es que el tema yo escucho mucho eh, por ahí a gente mucha gente diciendo mm, eh, es que no salen con la intensidad que contra Las Palmas. Es que no tiene nada que ver el partido contra Las Palmas. Es que es, es, el Tenerife puede salir con esa intensidad miles de ocasiones diferentes, pero es que lo hablamos ese ese, ese día. Si tú te encuentras con un gol en el, en el segundo 17, un equipo que no tiene gol...
2: Pero es que contra
1: la vez salimos
2: exactamente igual. Claro, claro, claro.
1: Porque la vez te permite jugar así.
2: Es que Las Palmas tenía un equipo no demasiado rápido y con una línea a 40 metros. Y cualquier balón largo...
1: Iván, igual no se quedaban solos. Sí, totalmente. Pero bueno, eh, dice Jorge, hay muchos factores que influyen en una temporada y uno de ellos es que este año el balón no quiere entrar. Hoy es un partido mediocre, pero tenemos cuatro ocasiones de, de gol claras. Dos palos y la que, no en, la que nos entra es la más ridícula. Hay mucha falta de calidad individual. Es que es eso. Es que eso, obviamente, si tú tienes un tipo que te mete 25 goles por temporada, pues sí, pues
2: conseguirá muchísimas es que cosas. Está... Pero Perdón. sí, 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 sí. Es que está, estamos hablando que seguramente en fase ofensiva los dos jugadores más determinantes son tu lateral izquierda, cuando está y tu delantero, el cual este año está rindiendo a una miles eh, muy pequeño eh, comparado con su rendimiento de toda la temporada, de la temporada pasada. Porque este año es la mitad de jugador. Gallego creo que era el año pasado. Y es tu segundo mejor jugador en Natales. Por, o el mejor si te, si te miras solo los jugadores de ataque. Mm. Es que te pasaba. Hace, hace meses que hablábamos. ¿Por qué no quita a Gallego? Es que no hay más. No. Y esto es un déficit claro de plantilla. Sí, sí, sí,
1: sí. Si es que no tiene más, no tiene más equipo. Es que... Es que eh, yo, con todo respeto al mundo, ¿eh? es que, que a mí el chico me gusta mucho, pero es que aquí hemos puesto a Iván Romero a unos niveles que no tiene porque lo estamos, hace dos semanas estamos diciendo es que Iván Romero el próximo año va a jugar en primera pues a lo mejor juega en primera porque es un canterano del Sevilla pero si no fuese canterano del Sevilla Iván Romero ha hecho una temporada buena en el contexto de, de, del Tenerife pero Iván Romero no puede ser un delantero eh, top de la categoría
2: porque... Iván Romero tiene una cosa que es techo tiene un techo muy alto pero raro. Al final no es que lo haya demostrado Te deja cosas que dices tú Uf, este chico como Como todo lo que se le ocurre Le, le empieza a salir es un jugador de selección
1: Sí, claro, claro pero... Porque cosas...
2: Esas, esas cosas se, no se le ocurren a todas
1: No, no, tiene cosas espectaculares Desde luego, pero
2: Claro es que estamos hablando de un delantero que lleva Tres goles mm. Bueno, tres golazos, porque todo lo que han metido son golazos Pero es un chico que Sí, tres goles pero un tío que. no sé, es que. le falta gol. Al sí, sí. final, su mayor debilidad es que le falta gol. Y eso para un delantero. Para sí. mí le falta colmillo.
1: No, yo no, no creo que sea colmillo, sino bueno, a ver, la serenidad, eso al final son jugadores jóvenes. Lo irán ganando, ¿no? Pero bueno. Bueno, otro, otro jugador, otro delantero, que hay muchas, 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 muchas comentarios con respecto a esto. Dice Jorge, sigo sin verle una virtud futbolística a Garcés. Me parece nefasto. Um, y hay bastantes comentarios relativos a Garcés. Nos dice, por ejemplo, uh, Diego, arroba guanajito, boxa Garcés, boxa como box el partido político, lo, es horrible. Lo siento, Daniel, sé que en varios capítulos del podcast lo he defendido diciendo que tampoco es tan malo, pero es que es entre horrible y lamentable. Yo la pasada temporada decía que Mollejo era infumable, pero es que este hace que Mollejo parezca Messi. Um, más, 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 que había alguno más. Bueno, lo decía antes eh, Pelayo. A lo mejor no hay tantas horas a Garcés. A mí me da la sensación que sí. Pues sí. Pues he leído más de lo que, de lo que hay. A ver, yo, yo puedo entender la posición de Daniel. porque, Por defenderlo ahora que no está aquí. Por una cosa que es que eh, Garcés yo creo que es que... Mmm, o sea, se le ha puesto al nivel de... De Coniglio. O de.. ¿Cómo se llama este hombre? De Dauda. De Dauda de. Perdón, de.. Joder, no me sale el nombre. De.. Joder, de Chirunda. Y yo creo que Borajarse es bastante mejor que sus jugadores. Bastante mejor.
2: Pero... No entra en un top, top 10 de peor del delantero en los últimos 25 años. Claro. De, de los 25 años, no, no entra en un top 10. Es que, de peores.
0: Claro.
1: ¿Qué pasa? Que obviamente, pues si lo comparamos con Mario por ejemplo, pues no es ese jugador, ni de coña, pero es que no me parece mal jugador, o sea, ¿es un jugador que falla bastantes ocasiones? Pues sí, pero ¿cuántos jugadores tienen el Tenerife que sean capaces de tener ocasiones? Es que yo me he hartado de decir esto, pero es que pff, de verdad, cuidado, y, y se equivoca y no tiene tal, y, y yo no me lo que o sea, si el Atlético de Madrid lo volviese a, a ceder, yo no lo cogería, por supuesto que no, pero yo creo que lo que lo que Daniel a veces defiende es que se le, se le ha cogido la manía a un jugador. ¿Cuántos goles lleva ahora? Cuatro. Es que, sí, ya me, es que ha metido cuatro goles. Y eso yo sé que... Ah, ¿por qué no? Esos son rebotes y tal. Sí, yo entiendo eso, pero... Un delantero de cuatro goles por temporada, eh, no siendo completamente indiscutible, por mucho que las metas de rebote y por mucho que sea nefasto, es que ¿cuántos delanteros hemos tenido que nos han metido cuatro goles en temporada? O sea, y no digo ya... Eh, Coniglios y Chilunda. Digo... Eh, a P, eh, O sea, que, que, que también está en esa categoría, ¿no? Pero, pero eh, José Lu. José Lu Moreno. Es que... Yo creo que también le estamos cayendo un poco excesivamente a... A este jugador. Y, y no... Tampoco creo que sea justo, ¿no? Entonces por eso es ahí. Pero es verdad que, que bueno... Pues como otros muchísimos ha sido una
2: excepción. Sí. y el, su mayor problema es que se va de los partidas
1: sí no hay que ser, es un
2: sí. jugador que es muy fácil se va de los partidas
1: y, y se parece un poco la verdad que yo no sé no sé si es que esa construcción que lo han estado teniendo el Atlético de Madrid últimamente pero se parece un poco a Mollejo en ese, en ese sentido de señor, eh, tienes una buena tienes en la segunda parte una buena ocasión eh, que deja pasar el balón en la frontal del área y, y genera un hueco no y dices y, y lo que él hace en cuanto nota el contacto del, del del rival es dejarse caer.
2: Pero chico, porque estás fuera de partida,
1: ¿eh? O sea, chico, tienes. Acabas de hacer una maniobra pues muy buena. Donde, donde mmm, acabas de generar una ventaja y demás. ¿Por qué no? Eso, por ejemplo, Iván no lo tiene. O sea, Iván eh, se choca con el defensa, va hasta el final. Y si le hacen penalti, le hacen penalti. Y Si se lo pitan, se lo pitan. Pero Borja Garcés, igual que hacía Moyes en su momento. Eh. Le
2: pasa de, hecho, te, de hecho tiene un programa muy chungo Que si te das cuenta La mayoría de los penaltejeros que nos quejamos De que nos vaya a robo Vaya penalti no pitado Son casi todos a Garcés. sí Y yo soy de los que mantiene Que la mayoría Yo no los pitaba Pero ¿por qué Garcés?
1: Claro Y
2: una cosa que Bueno Perdón termina No y que es eso Que es un jugador que con mínimos contactos se van al suelo. Mm. Y claro, a ti en cámara lenta te puede parecer, pero un árbitro te ve esos contactitos legales de fútbol no te los va a pitar.
1: No, es que los árbitros, eh, los árbitros no tienen que coger matrículas, pero todos sabemos que los árbitros se miran las cosas.
2: Y en la expulsión de esta semana de Carlos Ruiz es otra jugada en la que está involucrada por ¿eh? que puede ser penalti, pero lo normal es que eso no se pita. Mm. Porque, no, no, no. porque puede serlo, ¿eh? Hombre, oh. a ver,
1: yo cuando lo vi en el, en el estadio me pareció que le había metido un puñetazo en la boca al estómago, ¿eh? Ah, no, no, Que no, lo, luego se acaba como eh, tocando el, el, la rodilla, creo, o la tobilla. Sí, no,
2: no, por, rodilla. A ver, calmante se lo dio segura. Y yo creo que a día de hoy todavía se la tiene que estar doliendo. Porque es que ahí que le da con, Sin sentido ninguno le da con la rodilla eh, justo encima de la rodilla, un calmante de un bocadillo de toda la vida. Sí, sí. Y se le nota. Y es que además también lo que hay muchas veces que, que me pasa que me desquicia porque lo ves tirado en el suelo el momento es en lo que tendría que estar arriba de pie pero esta semana y yo y eso fue al final lo que termina y, y se ve que es un show que lo, lo que pasa con los compañeros es que tampoco le pueden decir nada porque es de lo que se vacía
1: sí. Es que yo, yo quería decir una cosa con respecto a lo que dice Diego Buenajito De verdad me gustaba más mollejo Es que yo creo que también a Garcés le pega una cosa Que es que juega como delantero centro Y que es un delantero centro y que el delantero centro al final Lo valoramos y mete en vez de 4 Mete 8, mete 12 o mete 2 Pero Borja Garcés Para mí es un poco Bastante mollejo Que es como lucha, como pelea lo que pasa, Claro, como pelea en una situación y lucha en una situación En la cual pues eh, Si no marcas no luce pues te quedas ahí, pero si Boragarse fuera extremo derecho Tendría más o menos el mismo rango de acierto que Víctor Mollejo Y a lo mejor habría un montón de gente que diría Es que como peleas es que como brega y demás Entonces, yo creo que hay que ir un poco por ahí, pero bueno
2: Minutos eh, minutos minuto jugados goles, en ese ranking es el tercero del equipo Pff, Es que... 361 minutos son muchos, okay, son De, muchos. El, segundo, el segundo es con 333 gallegos ¿Y el primero quién es? Por... A, ver si, a ver si la gente se le ocurre
1: ¿Por minutos?
2: ¿Por minutos goles? ¿vale? A ver, yo creo que no es tan difícil Yo, yo creo que es el que me hubiesen pensado directamente no,
1: O Iván o Teto No,
2: no, no que va. Eh, Ni Iván y Teto han jugado mucho Bueno, no sí,
1: muchos. verdad, sí, claro, claro.
2: De hecho, te digo que Teto es el sexto Y Romero es el octavo Lleva tres goles. El ADI. El ADI. Claro. 266. El Adi, Gallego, Garcés, Dauda, Waldo, Teto, Sam, Iván, Nacho, José Ángel. Hay dos Los 12 en ese ranking, los 12 voladores de la temporada.
1: Bueno, vamos con, con más. Eh, por ejemplo, Jorge decía, partido horrible de los laterales. Eh, que yo me
2: lo hace cuatro 4 sí. hace 4 pero es que ya, ya llevo un par de semanas uh -huh. y, y son errores por esto es un poquito cuando se suele hablar de no es que me puede tener tener sitio en primera Melod puede tener sitio en primera subiendo con un equipo sí pienso igual es que es muy bueno defendiendo pero vamos, que los problemas que tienen con balón ya está es una jugada de teniendo es que teniendo José León de Cali sencillo y lo peor es que, que creo que a Millán se la espera por cierto si no lo digo reviento se me acaba de pasar por la cabeza Carlos Adriano uno de los mejores mediocentros que ha pasado por aquí y sin sin hacer un partidazo
1: Ah, también nos dice, eh, hablando de Mediocentro, eh, lemerle blanc eh, José Ángel Irreconocible. Yo, después de estos partidos que ha jugado José Ángel, entiendo perfectamente cómo ha desaparecido. Si está entrenando igual que está jugando, yo no sé qué le ha pasado a este jugador.
2: Hombre, también te digo, lleva un mes en jugar, ¿eh?
1: Había jugado dos, ¿no? Los dos últimos no, años. No, no, no. ¿Contra la vez no sale?
2: Contra la vez no sale. Contra la vez es la rea. ¿Es la rea o es Javier Alonso? A mí que me es la sabe. rea. Llevaba sin jugar desde el 10, sí, un mes desde Liver. Fue el último partido que jugó.
1: Ah, pues yo tenía en la cabeza que había jugado contra el contra la vez.
2: No, contra lo vio entre la REA, contra las Palmas, Javier Alonso y contra la vez en la REA.
1: Bueno, bueno, pues bueno, me ciño último, solamente este último. No, a ver, suplente contra las Palmas no juego. no, sí, sí, entonces no hubo nada. Aquí más? Sale que sí que jugó 16 minutos contra, ¿Contra el quién? Real. No, 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 perdón, perdón. Ah. Eh, bueno
2: me vale lo mismo para el para el para este partido y, se, y, com, y comete sabes que yo creo que salió y a este a este jugador se le nota mucho cuando sales sobresaltado queriendo más cosas la que
1: intentar. de juego con todos unos lados no metiendo la pierna Una cosa un poco rara no sé no, no me gustó para nada el partido de, de jurado pero sí totalmente irreconocible sin embargo, como dice Jorge Grislow, como noticia positiva, partida sobre corredera. Creo que debe ser un pilar del equipo la temporada que viene. Parece
2: que estamos... Debe, muy... debe serlo si conseguimos engañar a alguien, pero... Sí,
1: pero está siendo claramente... Yo creo que el, 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 en esta racha de partidos es el que mejor está jugando. O sea, eh, más bien eh, corredera está
2: en su mejor momento de la temporada. También te digo, eh, si, si miras el partido entero, no es un partido de alta nota mm. él, él empieza a... Y esto, es para mí es positivo Empieza a aparecer de verdad Cuando el equipo va a ver que anda Antes, sí. en ataque En ataque lo que lo poquito que habíamos llegado a ver Son las cositas de eh, Enrique peleándose García perdido Y Waldo peleándose contra un muro Pero Corredera empieza a entender el, sobre, Y más allá cuando entra Iván. pero eso sí los, del 50, desde que encajamos hasta el final Correderas un, juega un grandísimo nivel sí que es sí. verdad que es cuando vas ganando ellos van ganando te salen en el balón y no sé qué pero es que eh, eh, habíamos visto tramos al año pasado que íbamos perdiendo y Correderas desaparecía sí totalmente. y está dando el paso adelante de personalidad que muchas veces lo no hemos pedido
1: sí, sí, sí uh... A ver, que sigo pensando, o sea, bueno, lo acabas de decir tú, no seguimos pensando lo mismo, de, si llega una oferta, nos vemos, pero...
2: Pero, pero yo, mi casa es listada.
1: Sí, no, eso por supuesto. Por supuesto, pero... Pero es verdad que... Que, que está, vale. ha, ha dado un paso hacia adelante, y eso, eso hay que reconocerlo, y es muy importante. Bueno, eh, no quedan muchas más preguntas ya del partido, realmente.
2: Una, una pregunta que te hago rápido. Yo no pude verlo en el estadio, tú sí. ¿Qué te pareció el equipo con tres atrás?
1: Yo vi, mira, eh, de nuevo, escuchando comentarios de la gente y demás, muchas críticas, muchísimas críticas. A mí no me disgustó, a mí no me disgustó para nada. Eh, este fue un tres atrás que me gustó mucho más que contra las palmas. Mira, contra las palmas no me había... Eh,
2: sí pero bueno las palmas eran cinco
1: aquí eran tres claras claro claro por eso me refiero que contra las palmas no me había gustado absolutamente nada Como lo había como lo había solventado pero este este partido sí sí me gustó David eh, ten, aunque sigo sin ver o sea vamos a ver Claro que es una posición mucho más compleja no la que juega David que la que pueden jugar cacho o Alazán donde se ve mucho más y y se y acaban y es más fácil no eh, digamos eh, destacar sin ver a David suelto, lo veo muy acongojado todavía, lo veo que, que, que está nervioso por hacerlo bien. Me pareció a lo mejor el, los mejores minutos que ha tenido, porque estuvo con la capacidad de tener decisión, de ir arriba, de venir abajo, ¿sabes? De, de saber si descolgarse, si no descolgarse y demás. Y se entendieron muy bien David con Sergio y con, y con José. Y luego eh, parecía, cuando cambió los laterales, que Cacho podía estar como una especie de, de carrilero largo, pero para nada eh, Fue bastante descolgado y, y se suponía que jurado era Entre jurado y corredera Los que cerraban el, el, la banda izquierda Es verdad que si te pones a mirarlo fríamente Nos hacen un par de jugadas que nos podrían haber
2: Sí, pero eh, bueno, pero eso ya, ya es porque pájaro Loco
1: Pero pero no sé, no, 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 me, no me desagrado lo que pasa es que me, dio, me da un poco de pena con este tema del, de los tres centrales que es una cosa que estamos utilizando al final de temporada cuando a lo mejor habría sido una buena cuando tenemos tan poca capacidad de generar por dentro pues, pues a lo mejor habría sido una buena estrategia para, para sobrecargar las bandas ¿sabes?
2: a mí lo único que no me gustaba tanto es justo eso la, la posición de José Ángel que muchas veces se venía casi por detrás de la altura a la que estaba José León y, David, y sobre todo es que bueno, con ese, solamente con ese esquema ya los estabas obligando a meterse un par de pasos atrás, porque el tarife pasa prácticamente a un
1: 3-4-3. Sí. Sí, porque sí. lo
2: que hace es metes a Iván a la altura de Borja y Henry, a Waldo en derecha y a Cacho en izquierda metiéndose hacia, hacia adentro. Sí. Y después eso, Corredera... Eh, co sí, un, mira, un 3-1-3-3. Por decirlo... Pero... No, sea me, me pareció interesante para el momento de la
1: partida. Sí, sí, sí. No, no estuvo mal, no estuvo mal. O sea, lo que pasa es que eso, me da pena que llegue ahora a esta situación. Y también es verdad que, que eh, durante muchas partes de la temporada no has tenido plantilla para formar un, 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 un esquema de tres defensas. Porque con Nacho no puedes jugar tres defensas. O sea, puedes jugar tres defensas si tienes tres centrales, tres centrales potables. Pero no has tenido tres centrales potables.
2: Pero lo más, a mí me encantaría ver a José Le... Esto, Estos tres centrales Porque a mí tienen que ser estos tres Si tú vas a jugar con ese esquema tienen que ser estos tres José León, Sergio, David Con Nacho y Carrilero
1: ¿Y, y Carrilero a derecha quién?
2: Ese es el rollo Dauda. Es que a mí me saldría Fíjate, por probar a ver De cara a la próxima temporada A ver si Waldo te puede valer ahí Uf. Porque al final Carrilero No tiene por qué estar llegando tan atrás
1: ya, pero es que el problema es que Eduardo mmm, Es un jugador que Por su juego arriesga muchísimo
2: Sí, pero Para hablar, que ya la, Ya le quedaba Que yo por eso ya, ya, lo, ya te lo he comentado Bueno, yo creo que se lo hablé lo con Daniel Que yo Yo en mi país plantilla de, de este año Tengo dos plantillas, por decirlo de una forma Una preparada para jugar eh, de, Una Pensaba en dos tipos, una para jugar un 3-4-3 Y otra para jugar un 3-6-1 Y el 3-4-3 es para que me quepa Gueldo porque no lo quiero echar Porque no me quepa la otra <risa> Que al final es Soy un enamorado de, de los equipos Que juegan con tres centrales Para atacar más todavía
1: Ya yeah. Bueno, vamos con Con los puntos
2: Los puntos, cierto otra pues semana empiezo yo, le voy a dar tres a Enrique Yo. Cien, sé que soy un poquito injusto con bueno, el que a lo mejor le tiene que dar los tres, pero le voy a dar dos a, a correder. Y es que yo tenía esos dos claros, tenía uno que y eso no fue a su mejor partido ni. Pero que creo que arriba fue de lo más potable, de lo que más lo paró no de intentarlo llevar y, y le voy a dar uno a World of Pero es que este uno pff, me costó mucho, eh. Ya.
1: Yeah. Sí, total. Yo le voy a dar los tres a gallego porque me parece que, que estuvo muy muy activo. Eh, a pesar de, de todas las.. Que no estuvo fino, ¿no? Pero, pero estuvo muy activo y al final consigue los tres, los tres puntos. Consigue el, el punto en una, en una acción que yo sé que es fortuita, pero hay que estar ahí. Eh, muchas veces no se está. Dos a corredera. Porque me pareció que, que estuvo bueno pues muy bien. Eh, sobre todo lo que seas tú, ¿no? Después de esa, de esa de vernos por debajo y demás, se echó un poco el equipo a la espalda. Y le voy a dar uno a Soriano. Porque este Eso año... es,
2: Justo, justo te va a decir que yo, yo iba a cambiar el de por Soriana. Porque mm. soriana te para dos uno contra, te para un uno contra uno en la primera parte, sí, que es.
1: Sí. Y a lo mejor deberían más incluso más que uno pero bueno eh, yo también había pensado en, en waldo pero es que waldo tiene un partido de un tramo de un siete y medio y un tramo de un dos y medio entonces no no puede o sea, eh, está muy bien en una parte pero es que luego en otra parte está muy mal entonces no, no le puedo dar más y sin embargo me parece que eso que, que este año no le estamos dando puntos a soriano eh, porque este año le... lleva
2: 25
1: porque el equipo está luciendo menos menos sólido defensivamente. Y porque el año pasado jugó a un nivel de prácticamente mejor portero de la categoría. Pero... práctica, ¿eh? Sí. Pero... Pero... Sí. Me, me pareció muy... Muy muy clave el partido soriano.
2: Pues coincidimos, Alfie. Qué cosa rara, ¿eh? Pero...
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con, con preguntas que no son del tipo... Eh, del tipo del partido ¿no? Eh, pero que hay muchas de extra deportivas llevamos 42 minutos entonces bueno, va a haber bastante um, mm, voy a ir por bueno, vamos a empezar por, por, por el elefante en la habitación porque porque es bastante lo que se lo que se cuenta del, del, del plano técnico digamos dice Jorge Gonay, acabará la temporada Rami eh, también nos pregunta si es necesario el cambio de ciclo, creo que estas dos se pueden responder de manera eh, junta también nos dice Fernando J Zamora arroba Fernando J Zamor 1 eh, ahora me hago dar cuenta que me he perdido una pregunta de él, ahora la comentaré dice gracias Ramas por, por el año pasado por tu amor al Tete por no ser una vedette y montar cerveradas eh, como el partido hablará un poco y seguramente salga el tema Ramis y Mauro nos sé decía si. eh, y déjame ver si hay alguna más que pueda hacer de Ramis es que ya este
2: fue un partido que tenía que ha tenido algo de chicha Sí, más de lo que podía parecer
1: Bueno, no, no hay más de Ramis Pero bueno eh, Yo creo que ya con la contratación de Mauro Pérez Como secretario técnico Que ya hablaremos justo ahora de eso Ya podemos dar por Por clara que, que Ramis no va a continuar sí. o sea, eh, Sabemos que lo, lo echó de Albacete Y que lo echó además Con unas declaraciones que luego pues no, Yo creo que no estuvieron bien no Diciendo que lo tenía que haber echado antes Y demás, no un poco eh, Supongo que ahora que nos querrán, como siempre esta directiva nos querrá decir que, que no hay ningún problema Como cuando le pusiste a, a Cordero al tipo que lo había despedido de manera improcedente en el Cádiz No hay ningún problema, por supuesto que no Y si Rami se quiere ir es porque él se quiere ir Porque nosotros queremos que Rami siga Pero bueno, esto de nuevo sigue siendo tomar a la gente por estúpida Si la gente se quiere tomar, pues, pues sí ¿Necesario cambio de ciclo? Yo no creo que sea necesario el cambio de ciclo. O sea, vienes de una temporada mala donde lo que has tenido es una mala planificación deportiva, donde has tenido unos malos fichajes. Pero no es un ciclo agotado. O sea, no, no. Lo que pasa es que yo creo que, obviamente, pues como pasó con Cervera, se ha forzado la situación de hacernos ver que este es un ciclo agotado. De generar un, un, cal, un ambiente de que, que, que el Tenerife no puede seguir así, hombre, por favor, ¿cómo va a seguir así el Tenerife con el décimo puesto de la... De la... ...de la categoría, con el décimo eh,
2: presupuesto. ¿Cómo va el Tenerife a estar así? Pues, pues ¿Qué quieres, chicos? Es que a lo mejor hay que dejar de mirar presupuestos... ...y mirar plantillas, a la hora de pedir. Ya, ya,
1: pero bueno, y si miras plantillas... ...te vas a encontrar lo mismo, era
2: Ya, no, pero yo, en esto A mí, yo el año pasado, me acuerdo... ...y tuve guardado... ...lo tengo, no sé por qué, lo guardé... ...en su momento... de la respuesta de cómo la gente me llamó loco... ...cuando dije... dije el Tenerife está en un sitio que no tiene que estar
1: Claro, ¿no? Pero sobre todo Está
2: en Playoff porque no tenemos plantilla para eso Y para mí Lo, lo hablo así, para mí El Tenerife tenía eh, El año pasado El décimo mejor El décimo me, Mejor equipo y acabó quinto Eso es una Grandísima Un grandísimo trabajo en entrenador claro. Este año tiene la décima mejor plantilla, es que yo toda, llevo toda la temporada hablando de que el Tenerife su posición es el décimo segundo. ahí estamos. Es que para mí la temporada que está haciendo a Rami no es mala, la Rami está haciendo lo normal.
1: Total. Es que a mí lo que yo no puedo entender, y esto no es una crítica a ninguno de los que ponen lo del cambio, lo del fin de ciclo y demás, porque yo lo puedo entender eso, ¿eh? Yo lo puedo entender porque uno sale del partido quemado con el entrenador. Pues es como no hemos podido ir tal, en, pero luego te pones a mirar y dices, pero es que ¿qué, qué hace Rami? Sale y lo remata a él. Y al final todos, más o menos todos, yo creo después de esta temporada, más o menos todos hemos llegado a la conclusión de que el año pasado el Tenerife sobrepuntúa porque Ramis hace que los jugadores rindan muy por encima de su calidad individual ¿cómo puede eso casar con que al año siguiente, cuando los jugadores llegan a su calidad eh, de base eches al entrenador y que digas que, que el ciclo se acaba yo eso no lo entiendo,
2: yo eso no lo puedo comprender y es que ni siquiera es que se haya dado un volantazo Porque el Tenerife de este año es el mismo del año pasado Sí lo Que era. que por eso a mí me hace mucha gracia cuando leo por ahí Es que ha perdido la identidad Es que a mí cuando yo leo cosas como esas Lo siento, me pasa como cuando él Llegaba ahí y leía A los periodistas decir Sichi es un jugador que va bien al corte Sí, la
1: zancada que tiene
2: ¿no? Sí, o Hace unas coberturas maravillosas sí, sí. Y yo me preguntaba la gente usa frases hechas, hechas en... claro. Pero se le ocu... ¿Saben lo que significa esa frase? Cuando dicen el tenis perdido. Porque yo veo que el tenis juega con la misma identidad y el tenis lo que tiene este año es... Es que es real.
1: Sí, sí,
2: sí. Es que lo peor de todo es que es real. A mí me con un... perdón, tú no puedes intentar subir a primera con un equipo en el que tiene a Borja Garcés, Enrique Gallego, Iván Romero, El Waldo. Porque no son jugadores de primera.
1: No, no. Y por detrás, Javi Alonso, Pablo Larrea, eh, vamos a dejar a corredera y a Aitor eh, mmm, Andoni. Iraoli va a decir. Andoni López, Aitor eh, Buñuel, Carlos Ruiz, es que.. Es que.
2: <risa>
1: es que si que... miramos,
2: ¿cuántos jugadores en Tarifa han juego en primera?
1: Borja Garcés, Iván Romero, Quique Salas.
2: Y porque son canteranos un equipo de primera Enrique Gallego por mérito propio Es que Soriano no Melo no, Nacho sí Sipchis no, Sergio Sergio juega un partido Sí, pero bueno sí, Una jornada a uno, Aitor no, Teto no eh, O sea, en primera? José Ángel Jurado eh, No eh, Gallego sí, Iván sí Waldo sí Javi Díaz no, Garcés Sí, José León no, Aitor Buñuel sí, sí ¿no? Aitor Buñuel... Aitor Buñuel con el... sí, con Osasuna ¿Con, Osasu... ¿Con Osasuna? Con Osasuna, sí, ¿Sí? el escantero no es Osasuna ¿No es del Racing? No, no es de Osasuna ah. sí, Estoy viendo aquí, él, él con 18 años juega 15 partidos en primera con uno de los Osasuna
1: Ah, perdido bueno.
2: después, y después eso, Deuda no, Víctor no, Corredera no, José Corredera no, creo que no no, yo, no, no. yo voy a debutar con el Valencia? No,
1: con el, no, 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 no. El debutado profesional con el Almería en
2: segunda. Sí, pero es que el año después se va el Valencia. Me estalla con Dani Hernández. ¿No? Javi Alonso no, Carlos Ruiz tampoco, El Eladi tampoco, Pablo Lar Larrea. Creo que sí. Mm. Ah, no, tiene convocatorias pero no iba a debutar. Y, así, y el resto ya nadie más. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5... Sí, seis jugadores. Eh, contando a Sergio González, seis
1: jugadores. No, yo quería decir una cosa que. que... Bueno, con el...
2: Durmisi, sí que... bueno,
1: claro, sí. Pero... Una, eh, que no comentamos después del partido de la vez, pero los comentarios de Luis García Plaza, no sé si habrás visto el vídeo seguramente. Sí. De la rueda de prensa donde él dice, es que esto es que claro, nosotros al principio es que el Tenerife te mete seis tíos arriba. Y claro, eh, eso es lo que hemos hablado muchas veces. Es que, que el Tenerife juegue a.. a... No forzar errores, como lo queramos llamar, lo que sea, no significa que no sea ofensivo. Que no hagas el toque estéril de combinar la pelota de, de López Garay no significa que no seas un equipo ofensivo. Y el Tenerife, como tú bien dijiste antes, en lo que se caracterizaba el año pasado es que tocaba rápido y cuando saltabas a la presión colocaba el balón detrás. Y con las prolongaciones de Gallego o la velocidad de gente como Mollejo o de Ladi cuando estaba rápido y demás, pues te plantabas en área rival.
2: Hombre, es que hay gente que te dice que el mejor rival que ha pasado por aquí es el Andorra.
1: Ya, sí, sí, total. Y
2: el Andorra te tira una vez y mete un solo balón al área en el partido. Sí, sí. Y por, que es que si te pones a mirar, a analizar fríamente, el Andorra ha sido el equipo que menos ha propuesto en el estadio.
1: Sí, sí. De la Andorra van a salir el próximo año mínimo 8 jugadores de equipos de segunda división y se van a comer una hostia todos. Porque es que...
2: No creo que todos, pero unos cuantos... Porque justo con la gente que juega De hecho
1: Va a ser el, la nueva el, Cuando la cultural bajó Que empezaron a salir jugadores de ahí todo el mundo bajo wow, en el año pasado Que hizo la cultural Y, y nada
2: es más, es más, yo te digo que creo Que los jugadores que más Mejor van a salir de allí Son los de atrás Los Mika Marmo Los Diego Allende Los Adrián Vilanova Creo que van a ser los jugadores que más Fíjate lo que te digo Los de
1: sí, atrás Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Bueno un poco eso. Y bueno, el otro punto que es eh, el director deportivo como ya saben, Mauro Pérez eh, ex de Albacete y Lugo, nuevo director deportivo del Tenerife en una figura que bueno, ya veremos cómo es si es de director deportivo o secretario técnico. Ya saben que este año que a partir de ahora va a ser por contubernio judeo-amazónico a través de, de la directiva de, básicamente Garrido señala y Guerrero ejecuta así que y bueno, y pone la firma Mauro, así que bueno, ese, ese es nuestro futuro. Nos dice ahora lo opinión de Mauro como director deportivo, a mí me parece peor que Cordero y que no tiene méritos suficientes para encargarse de un equipo con el objetivo de subir. Eso no significa que vaya a salir mal, pero no me parece una elección coherente. Um,
2: de lo que ha sonado, es el mejor con, sí. Eso con luego. mucha diferencia.
1: Eso es de luego. vamos a seguir comentando y ahora porque vamos a comentar todos los palos. Eh, también decía Fernando Zamora, ayudante del secretario técnico guerrero, habrá que darle poca estopa porque el director deportivo es Garrido. <ríe> pues completamente de acuerdo, completamente, completamente de acuerdo. Eh, Jorge Onay nos dice, Mauro sí y Ramis no. Eh, bueno, esa es la dualidad que, que va a ocurrir probablemente. Um, no sé si hay alguna más de Mauro, creo que no. Ah, en la presentación de Mauro esperan que diga alguna fantasmada o creen que será comedido. No lo sé, no lo conozco. No lo conozco suficiente como para saber si va a decir eh, nuestro objetivo y tal Yo lo quiero Pero ser... le
2: pesa la boca Sí, no sé, eh, no sé. Tiene más de una calentada Bueno, justo la que comentaste Pero es que tiene alguna... Es que me, me, me suena a mí haber leído más de una calentada Derrapada, ter, ter, que se haya pegado
1: No sé Bueno eh, ¿Qué más? que estábamos hablando, perdón, sí, hay una cosa que, que me... que me... ahí se me ha ido completamente lo que iba a decir <risa> sigue tú, Jair, por favor que se me ha ido completamente lo que...
2: no, pero eso, que es que eh, yo creo que nosotros cuando vaya, vayamos a hablar no le vamos a pe pegar esto a Mauro porque es que no es Maura. Claro. Y, y yo en cierto modo me he llevado una pequeña decepción porque yo me pensaba, yo tenía mejor estima, no su trabajo, pero sí a él lo, lo pe pensaba que él iba a ser que a mí es, yo siendo el de, a ver, Guerrero tenía sentido porque su no, no tenía apenas currículum, este hombre ha sido eh, con el Albacete, llegó a jugar un playoff, esto lo otro, y yo me pensaba que este tiene lo mínimo para decir, vale pero yo yo quiero mi equipo de trabajo y aquí él, no, me, decía, no me acuerdo quién fue que me dijo en Twitter que decía, no, es que las cosas se, eh, se, se toman decisiones en conjunto hoy en día. No, eso ha sido toda la vida, se toman en conjunto. Claro. Pero por eso tú quieres obtener a tu alrededor un equipo. Recordemos. ¿Qué va, que. va a hacer ahora a Mauro? Tú imagínate, que a Mauro no le no quiere fichar a dime un jugador cualquiera. Eh. a Anuar. Anuar, el primero que me viene a la cabeza. No lo quiere fichar. Pero resulta que garrido y guerrero y guerrero lo quieran pues mauro va a tener que decir fichas de mía sí. y eso normalmente un director deportivo puede tener a toda la gente de su alrededor que le gusta es decir yo no lo veo claro no ficha claro. y ya está eso es la pequeña decisión que me he llevado con él y ojalá tenga toda la suerte del mundo acierte y cuando acierte se le escuche
1: sí.
2: ese es el tema porque es que si al final va a tener más voz
1: guerrero que mauro no pero es lo que va a ocurrir es que a mí me hace gracia cuando, cuando no es que bueno si mauro ha aceptado es porque chicos mauro es que parece que mauro tiene a 45 equipos detrás eh, aunque no tenga un mal currículum eh, tiene mejor currículum que mano fajardo por ejemplo pero eh, no 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 tenía este
2: año, este año ha estado sin equipo
1: claro después de un después de descender albacete y lugo
2: desde que se fue de, del Albacete a entrenado año. Ahora
1: no bueno, estamos hablando de 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 eso de de un, una persona de tal y, y lo que yo quería decir antes que antes que se me olvide otra vez que decía eh, eh, Jorge Crislo la obligación de ascender es que yo sigo pensando que nos estamos poniendo y yo entiendo que la gente tenga esa visión y demás pero es que no es realista el Tenerife tiene que tener la ilusión de ascender, pero no, no lo, el objetivo no puede ser el ascenso. A mí me gusta cuando Rami y me duele cuando cuando lo oigo, pero espero es que al final me, eh, tiene razón cuando dice el objetivo del tenerife es pelear por meterse en playoffs, pelear por meterse en playoff.
2: El objetivo va a ser la temporada del año pasado.
1: Pero es que no puedes ir a más. Vamos a ver cómo vas a, cómo vas a luchar tú este año con Eibar, con Granada. O sea. Equipos que están haciendo malas temporadas con el Levante, que están haciendo malas temporadas y están puntuando a un nivel que, no se nos puede, que nosotros no podemos sacar. Es que la temporada que tiene Las Palmas este año, nosotros no podemos aspirar a ella. Así de claro lo digo, porque tiene varios jugadores que están mínimo al nivel. O sea, bueno, tiene un jugador que está por encima de la categoría, pero tiene varios que están en el top alto de la categoría. Y el Tenerife. Es que no...
2: Tú, tú no le puedes pedir al Tenerife que que luche contra el Levante. Cuando lo, los jugadores buenos del Tenerife se van se al van Levante. Se van al
1: Levante, claro.
2: Y tú solamente puedes fichar a descartes del Levante. Claro. Es que mucho, mucho mérito tiene que tener al entrenador de detrás. Y yo es no que ojalá podría decir que de repente que este año fichamos al entrenador del Club Deportivo Guijuelo. Resulta que es un tipo que en tres años te, te mejora. Todo jugador que toca te mejora y te ha formado. Ah, con cuatro duros hemos conseguido formar un plantillón. Mm. Y, y estamos ahí para pelear. Ojalá. Claro. La moño, es complicado. Un
1: sí. es... okay, bueno, director deportivo. ¿Qué, ¿Qué director deportivo podemos aspirar a nosotros para.? para o sea, estamos hablando de un director deportivo que, que sea top de la categoría para subirnos.
2: No, no, pero yo en ese sentido. No, sí, sí, sí pero prefiero, que me, de claro, entrenador. Claro.
1: Lo digo lo de Jorge, ¿no? Cuando dice, sí. entiendo, que no, no parezca que me estoy metiendo con él, ¿eh? que, que, no, que para nada es eso, pero eh, un director deportivo por para, para un objetivo de ascenso, pero es que ¿qué, ¿qué director deportivo con esa capacidad va a venir a Tenerife? ¿Con el noveno, con el décimo presupuesto de la categoría? ¿Con una directiva? O sea, aparte, te, ya pensando en, en solo el, 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 el presupuesto. Pero si aparte le pones que además eh, vas a fichar lo que te diga un tipo que ha comprado acciones y que se reúne con Sam Sasua en Londres, con su representante, pues tú, tú verás quién va a venir, chicos. Es que tú verás quién va a venir. ¿Quién va, y, dec y, ¿quién va a decir la... voy, a, voy a firmar yo fichas que haga este nota? Que si le sale bien de puta madre me relanza la carrera, pero es que pro probablemente no le salga bien.
2: Y los equipos, algo que se está viendo últimamente, que los equipos que están medio así, que muchas de las decisiones, las toma la directiva, están por debajo de sí, nosotros. Sí. Mira el equipo de Cervera, con sí. el pedazo entrenador que tiene.
1: Y el Sporting. Y sí. bueno, y el Málaga es un poco así.
2: Sí. Es que no suele salir bien. Es que realmente, se, seamos sinceros, tú eres una persona que, que te van a dejar trabajar... Porque te van a dejar trabajar. Y prefieres coger el décimo segundo, el décimo cuarto mejor. El que más dinero tenga. Que el 10 Porque te van a dejar trabajar. Mm. No te van a decir. Tienes que traer a este. No. Te, te conseguí el, la sesión de este. Pero no me encaja. No, no, este.
1: Sí, totalmente. Bueno. Um... Vamos ya con un picadito de, de otras cosas en general Porque hay bastante...
2: Por cierto, una curiosidad rápida eh, Por estos dos partidos que Por estos dos ratitos que ha jugado Cacho El Tenerife Le, va, le, le tiene que pagar 15.000 euros a, Al mensajero bueno Pero bueno, al final esas son las apuestas Son las apuestas interesantes que tienes que hacer Sí Sí, sí, total.
1: Bueno eh... Vamos con, con un picadito. Bueno, nos decía antes también Fernando José y dice por si grabamos, partió poco de decir, gracias al árbitro, pero qué malo eres, gracias Cordero, qué tremenda fama merecida tienes, Serrano te vea por encima. Y gracias Ramos por tu planteamiento, por el juego del equipo y por tus alineaciones. También nos deja aquí unas cosas de, de inteligencia artificial para, para temas de podcast, mira, esto lo vamos a guardar, vamos a guardar un favorito. Y nada, gracias. Eh, vamos con un picadito de diferentes cosas. Por ejemplo, nos dice ahora Crislo Opinión de Bolo y Garitano A mí Bolo me parece objetivamente peor que Rami No lo entendería y me parece que el club se le puede quedar grande Garitano no me parece una mala opción Aunque no me vuelve loco No sé si alguna más de posibles entrenadores Creo que no Creo que no Así que así Sí, Mo, eh, Bolo y Garitano porque son los dos que han sonado eh, Que ha adelantado Radio Club eh, Bueno Bueno mmm... Yo de Bolo pienso que el año pasado, eh, pues, mmm, le he salido como ha salido en el, en el Oviedo. Este,
2: este, año. este
1: año, este año, sí, este año, sí. Que no es un mal entrenador, que ha tenido una buena época en la Ponferradina, una muy buena época en la Ponferradina, pero que si el cambio de ciclo es pasar de Ramis a Bolo, yo ahí me parece que hay algo que no se está pensando muy bien me da Coca-Cola para meter a beber pues me sorprende un poquito Esto de, lo de Jorge que en video se le fue encima y que la Tenerife no va a ser más fácil y que si esta le sale mal a... es que además yo no sé si vos lo te va a aceptar venir aquí porque es que si le sale mal esta ¿qué le va a quedar?
2: ¿bajar a, a primera ref? Yo, yo no sé yo tengo la sensación de que Tampoco es que sus temporadas sean como entrenador hayan sido una locura. Las estoy hace rápido. Eh, su primer año en el Apanfarraín eh, se salva con los mismos puntos de, del Deportivo, que es el de Baja. Mm. La siguiente, la siguiente bueno, octavo, pero 10 puntos del, del playoff. Y el año pasado, que es octavo, a 5 puntos. Del... Mm. No son malas, pero tampoco es que sea un entrenador que digas tú...
1: Espectacular. Si lo...
2: Si lo comparas con, por ejemplo, con Rami Sí Que Rami vino aquí habiendo perdido una final de... ¿Pero eso?
1: Sí, ha perdido dos finales de playoffs
2: Y conociendo el ambiente Es que yo creo que Aquí lo que necesitas, sea quien sea Quien te traigas, tiene que tener personalidad entre todas
1: Sí Sí, sí Sí, sí, eso es lo más interesante, lo más importante. Y el tema de, de Garitano es que, bueno, pues... Un poco algo casi que ¿Cuánto similar. Lle, ¿Cuánto llevas sin entrenar? Dos años, yo creo, ¿no? Porque ¿Qué? lo tan después de Martí, antes de Martí,
2: ¿no? Es que, es que soy, eso es interesante. de mm. La 21... 20... Ah, el año pasado.
1: Y a ver, no es un mal entrenador, por supuesto, pero... Yo, mira, a mí me cuesta fiarme de entrenadores que... Solo tienen un equipo bueno. Y, hombre, es un nivel muy alto lo que estamos hablando de Garitano, obviamente, pero solo ha tenido ese Leganés. Sí. Que luego desciende, que luego no es capaz de volver a llevar hacia arriba. Eh, no le sale bien el tema a la Real. Y, y bueno, pues, no sé. A ver, no, no me no una no, no, pero...
2: Pero te digo una cosa. 17-18, la última temporada que te en Es que... Es que a lo mejor ahora mismo Galitana tiene que ser un, más un entrenador que que busque sí, un... que busque un equipo cuando es cuidado un que no sea más
1: bien que ese, Ofrecimiento a la gente por y...
2: el al principio de temporada
1: más más que realidades. ¿eh? Pero bueno, ahora con Mauro, pues entrenadores que ha tenido Mauro, pues Rami, por ejemplo. Sí. Eh... Eh, Fran. <risa> es que, <risa> <risa> creo que Nafti <risa> Es que, <risa> es que, es que
2: igual, A no. ver, la, ¿qué temporada fue? Eh, 18, 19 y 19, 20, no? Las que tuvo en el lugar sí. eh, En la 18 y 19 fueron ja, eh, F, F, Javi López, Montaguado Y Elvis Jiménez En la 19, 20 El Jiménez, Curro Torres y Juan Juanfran
1: Uy, mi madre Curro Torres, uff Uff que me acaba de dar toda la sensación
2: ¿eh? y en el albacete tenemos entrenadores ¿eh, señores en el albacete es el 920 sí. Ramis el carajo
1: donde está curro torres ahora mismo porque podemos tener entrenadores
2: no, curro torres yo creo que no tiene, no tiene equipo pues a ver, curro torres pues se viene Currotor, nacido en Ale Alemania Vale, es esto ¿Cuánta gente hay que no sabía que Currotor había nacido en Alemania?
1: Es probablemente mucho no. Eh, no,
2: este año no ha entrenado equipo Bueno, pues tenemos entrenador <risa> Vamos. Su último equipo fue la cultural y leonesa
1: Pues tenemos entrenador El fútbol que gusta en el de oro, tal cual, pim pam pum
2: sí. De, otro, de no terminó una temporada 16, 17. en 16-17 en Valencia me está mi
1: madre bueno eh. uf, madre mía bueno así estamos señores y señores esta es nuestra vida
2: a, a ver si empezamos esta semana a recomendar fichajes por aquí por el podcast sí. para después dentro de, de dos años se rían de nosotros por haber recomendado <risa>
1: Total. Total. Bueno. A ver. Vamos a seguir con preguntitas. Eh, a ver, aquí, de las de LML blanc que están muy picaditas. Dice, ¿creen que se irá y torre al final de temporada? Tiene toda la pinta. Todas. Sí, ¿no? Pero. Sí, sí. Pero él ha dicho alguna, ha hecho alguna declaración. Ninguna. ¿Pero se irá o se retira?
2: Es que al principio se, se hablaba, le, le van a ofrecer un puesto en el club. ¿Mm? Y de repente.. El puesto es en el campo. Dice también que bueno, cree... no se acuerda muy loco y le vayan a ofrecer el puesto de entrenador. <ríe> Yo,
1: Buah, eso puede salir muy bien, porque la verdad que puede salir muy bien, pero puede salir obviamente mal.
2: ¿Cómo era el, 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 el que en el Lorca en segunda división se retiró para entrenar? Sí, no me acuerdo, pero ha habido unos cuantos de estos. ¿No fue una idea, mm, En el Lorca fue. Okay, okay porque me acaba de venir a la cabeza
1: una eh... dice también Merle Blanc creo que no hay mejor capitán para el próximo año que Enrique Gallego hombre tiene, tiene pinta de ser un jugador influyente en el vestuario ¿eh? parece que no pero el Adi a lo mejor Nicolás es el capitán ¿no? por
2: sí ah él se retira eh... Unai Emery se retira a mitad de temporada de la 2004-2005 en el Orca en segunda vez coge el equipo y lo sube a primer... y lo sube a segunda que
1: la ascendido lo deja quinto en segunda bueno dice también el ya intuíamos que de, ya intuíamos desde que le levantamos a la ibarra modauda que cordero le ofreció una soberana morterada a ver cómo gestionamos ese pufo económico pero bueno al final no son 3 millones ¿eh? Eh, sí. que eso es vamos si cordero hace eso es para que lo vayamos a denunciar
2: a ver yo yo en su momento porque es que yo creo que lo, lo comentamos aquí pues, cuando que él había estado fichado pero eso que es que él tiene una él tenía una cláusula en caso de ascenso más alta de la otra mm. es normal a mí él, cuando Leía eso de ahí decía este hombre lo escuchó por encima lo leyó por encima y te acaba de poner que son tres millones como estoy seguro que tres millones es si asciende
1: sí claro claro si sube primero es que eso tiene más o menos lógica
2: eh, supongo que será ochocientos mil si logras la permanencia y 100.000 euros y
0: baja.
1: Ah, dice...
2: Sí, ah, 800.000 es... es... una pasta.
1: Sí, sí. Dice también L.B. Blanc, ¿para ustedes quiénes han sido los futbolistas más profesionales que han pasado por este club? Bueno, pues ahí estarán Carlos y Aitor, Raúl...
2: Carlos. Sí, Carlos, Aitor, Raúl Cámara, sí. es que no acaba bien, pero Moyano era otro.
1: sí este el portero que todo el mundo decía cosas muy buenas de él Falcón era
2: ah, sí más Falcón
1: o sea se hablaba muy bien de ese, de ese portero ¿te acuerdas? sí que siempre era que había sido un, un tipo muy tal bueno
2: el que vivía los partidos en el banquillo
1: mm. eh, um... aquí Fernando de Zamora dice eh... ¿Es el modelo que guste o no? Para los que defienden el tradicional, todos los años los tres equipos de primera y cuatro de segunda descienden con ese modelo. Yo creo que se refiere, porque no lo entiendo muy bien esta pregunta, el Real Madrid tiene unos pocos títulos de Florentino haciendo lo mismo que Garrido y no he visto a nadie cuestionarle su sistema. No entiendo nada de esta pregunta, Fernando. No por nada, sino que de verdad que no lo entiendo. O sea, el modelo el modelo que tenemos, guste o no, ¿a qué se refiere? ¿El tema presidencialista? ¿O el tema, o el tema de accionariado? ¿O con... oh, sí, sin...? Sin director es que deportivo, ¿De, de, es que, no sé de si se
2: verdad, de verdad creen que en el ley va a fichar el accionarado o ficha el director deportivo?
1: Es que no sé si se refiere a eso o al.. porque sí, el tema de seguridad Habrá que darle porque es el, de, el director deportivo es Garrido. ¿Es el modelo que tenemos justo o no? Para los que defienden el tradicional todos los años, tres equipos de primera y cuatro de segunda defienden con el mode, con ese modelo. Con el tradicional. Claro. Sí, sí, defienden con el modelo. Claro, sí, sí. Sí, sí. También también casi vas a segunda vez a segunda vez a tercera al Castellón, ¿vale? Con ese modelo también vamos a decirlo así. Eh, y el Real Madrid tiene unos títulos con Florentino haciendo lo mismo, hombre, pues hombre, si si Garrido si Garrido es capaz de con el presupuesto del Tenerife y con lo que es el Tenerife hacer a ese nivel lo que hace Florentino, pues será el mejor presidente de la historia de, del Tenerife.
2: También te digo, no creo que la mayoría de fichas del Madrid sean de Florentino no claro que no
1: serán del José Ángel Ángeles este de las casas pero él,
2: él, él te puede fichar a Cristiano Ronaldo
1: claro y aparte que es mucho más eh, Juan
2: o sea... Bapé este que se le haya metido a la cabeza pero yo no me lo veo intentando fichar a Xuxil no pero porque probablemente no supiesen quién era
1: claro pero aparte aparte te voy a decir una cosa el Madrid no, no gana las Champions porque tiene un ojo clínico fichando jugadores sino porque va y dice bueno quién es el mejor pues este y ya está sabes que La ganó con Bale Cristiano y vence Benzema o sea, que, que el Tenerife no puede aspirar a los B. cristianos y Benzema más de segunda. ¿Vale? O sea, vas a tener que ir a por la quinta opción.
2: A ver, también te digo, el que le fichó a Modrilla a Tony Cross, eso algo sabía. Sí. Porque sí. tampoco era... Pero... Pero eso.
1: Bueno. Eh, dice también Jorge, no, Jorge ya lo había cerrado todo, sí. Más de Iberle Blanc. Que nos dice, ¿creen que Ángel puede combinar el ataque con Enrique Un poquito dúo saca puntos, ¿no? De, sí. de... A mí me parecen jugadores muy distinto. Sí. Sí. Hombre, a ver, eh, las cualidades de Ángel le pueden venir O sea, eh, perdón, las cualidades de Enrique le pueden venir bien a Ángel.
2: No, y ya. Sí. Vamos. Oh, es que Ángel es un, era un jugador un jugador más del corte de Mario González, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí funciona como funciona. Sí, por eso lo digo. Yo entiendo que hay gente que diga es que Rivas 38 años y Ángel 35. Sí, pero bueno. Eh... Pero bueno. Jorge Molina. No, no, no sé, sí, claro, yo lo que voy. Jorge eh, Garcet, 23, <risa> Iván Romero 21. Sí, sí, mira cómo estamos. Y es que entre el de 23 y 21 no llegan a, lo, a los goles que tiene el, el 38. Claro. Estoy diciendo 38, pero no sé exactamente qué edad tiene en realidad. Creo 36
1: 36 me parece sí.
2: puede ser que Ángel sea mayor que y no lo parece ¿verdad? a ver no 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 Enrique siete meses mayor
1: yo de todos modos yo no yo no sé o sea, yo le tengo diría bastante personal digamos ¿no? Eh, no, no no me voy a no me voy a esconder pero yo no entiendo una fa esa fascinación por Ángel ¿eh? lo digo de verdad
2: es que son nombres en segunda son
1: sí. o sea no, sí, ya, ya. ¿Pero cuándo, ah, ¿Irán? Ya. O sea, es que... Mmm, sé que ha sido un muy buen delantero de segunda. Por supuesto, ha sido muy, muy buen delantero de segunda. Pero es que estamos hablando de un delantero que... que por mucho que nos quiera vender manos que no... No las huelen en Mallorca, ¿eh? Y... y, y lleva sin olerlas un par de temporadas. ¿eh? Su última buena temporada en Primera División es, siendo suplentón con con bordalá vale que sabemos que es un entrenador que saca lo mejor de ciertos jugadores de ángel de uno de ellos hecho pero pero yo ¿El no el
2: año pasado que fueron 6
1: no sé no sé no sé a mí no me termina convencer yo creo que además no encaja bien no encaja bien porque se le va a tener la matrícula guardada desde el minuto 1 se va se va, va va a ver va a ser muy, muy polarizado
2: a mí no me preocupa eso, que aquí no somos Gran Canaria, ¿no? aquí nosotros no.. Los regresos, no recuerdo uno que sale. Bueno, sí, solo conozco, uno, solo recuerdo uno que haya salido bien, que fue el de este hombre, el de.. el de Aragoneses.
1: Sí, sí, y
2: no de aquí. Mira, el, el año pasado hizo cuatro. El otro 5 10 8 13
1: 21 11 A ver, tiene números, joder, por supuesto, pero. No sé. Hombre, pero pegar sí que pegan. Bueno, eh, también decía el Merle Blanc... ...ni regalando entradas llegamos a por lo menos 18 mil en el estadio. ¿Quieres hacer algún comentario con respecto a eso? Yo
2: ya se sabe, ya se sabe mi opinión sobre el tanto regalar entradas. Mm. Es que se, devala, se evalúa un producto.
1: Sí, sí. No, y además, ¿Y, tú... y además lo que han conseguido es eso. Que lo que pasó es que fue que todos los abonados de Popular... ...se fueron a San Sebastián o a Tribuna.
2: Y después... Y, después, y el rey es después eso. ¿Que, ¿Con qué cara...? el año pasado, el próximo año me vas a subir los abonos. Porque sí, sí. estoy completamente seguro que, te, que me vas a subir los abonos.
1: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto con la excusa de que no va a haber ampliación de capital y tal igual y, y que va subida. Vamos.
2: Yo ya tengo guardado el tuyo en borradores por si acaso. De, gente, ¿quién me quiere pagar el, el 30% del abono? Y yo les regalo todas las entradas. Que, que se pongan de...
1: Pues no malas, ¿eh?
2: es que he visto lo he visto que si no te la regalan te las venden a, a menos de valor pero es que al final
1: también le dice ¿será Dinei, ¿sería Diney titular en este Tenerife? ¿y en el B? queda muy lejos Diney
2: pero no, no no no
1: yo creo que no es que... yo creo que no tampoco bueno y por hacer resumen al final, una que nos pone aquí eh, Guanajito, nos dice Me dispuse a redactar un hilo sobre lo que pensaba de Ramis y la actualidad de la plantilla y futuros pasos para dar la dirección del club y quisiera saber la opinión de ustedes, les dejo el hilo aquí. Eh, lo vamos a retuitear y lo voy a leer un poco sobre la marcha, pero bueno, perdona que te lo haya leído al final, pero es más o menos lo que hemos estado hablando durante, durante claro. hoy. Dice... Eh, Respecto a Rami, a principio de temporada opinaba que necesitábamos otra persona al mando porque no estábamos rindiendo como esperábamos, pero ahora pienso que para los conos que tenemos, la limpia debe estar ahí y no en el banquillo. Eh, y que también para lo que hay sin equipo, pienso que es mejor malo conocido como uno por conocer. Porque si me dijese Rubén Alba, Rubén Alves o Álvaro Cervero, Álvaro Cervera, perdón, estuviesen libres, mira, pero es que traer un experimento estilo Martín su día, no me convence. Sigo pensando lo de siempre. Antes de buscar entrenador y fichajes hay que tener claro lo que se quiere aspirar. Ascenso, pelea por playoff o permanencia. Una vez claro el objetivo, entrenador, experimentado o coco por abrir. Si de verdad quieres pelear por subir, no puedes ir a por un Martí, Echeverría o Bolo. Si quieres subir, invierte fuerte en un entrenador con experiencia en ascenso, Cervera o Pacheta. U otro que haya demostrado que puede sacarle jugo a su equipo, Alves. Eh, el resto del presupuesto que, que dispongas en posiciones carentes de jugadores que les faltan a la plantilla, no en doblar puestos. Me explico. No me traigas un Buñuel si puede cumplirte ese rol David. Invierte eso en un de jugador que complemente a Gallego, un buen delantero centro. Esto es lo que hace la Unión Deportiva. Te invierte mucho en su posición clave y luego tira de cantera para doblar posiciones. ¿Su titular es Lemo? Pues lo doblo con el de Suárez. Y la diferencia que me ahorra en, fi, en la ficha lo invierto, por ejemplo, en Marc Cardona. Bueno, Bueno, sí, más o menos, ese es el resumen, sí, no, no está mal. Es más o menos lo que nosotros también pensamos, ¿no? Más o menos, con algunas diferencias, pero es que yo yo creo que no vamos a... O sea, es lo mismo que con el director deportivo estábamos hablando. Eh, no hay posibilidad de que vayamos a por A por servir, obviamente, ni de coña, pero tampoco a
2: por un pacheta. Pero es que tampoco tiene sentido hacerlo ahora. No. Es que no... ¿Qué entrenador, medio así, te va a querer a uno a un proyecto nuevo, de que, mm. que, no sé, es que yo entiendo que tú puedes ir a uh, por... A ver, al final, Cervera sube segunda al Cádiz, pero porque viene de segunda vez. Sí. Pero es que después eso, es que tu paqueta sube con, con el Elche, pero es que el Elche que venía de Descender un año antes, Sí, así,
1: y administrativa.
2: Encima, porque es verdad, que se había salvado.
1: O sea, no, no, es, un, que... no es un equipo... Fue medio sorpresa y tal, porque bueno, tenía una situación complicada, pero coño, tenían jugadores de calidad.
2: Es que al final, yo me imagino es que la mayoría de entrenadores, es que no te aceptan que..
1: Es que por mucho que tú le pongas pasta a Pacheta, Pacheta te va a decir, los cojones me voy a jugar yo mi carrera después de que me despidan en primera con el Valladolid, me voy a ir al Tenerife, tío. A quedar décimo, ¿sabes? Ni de puta coña, pero es que ni de puta coña. Y además, si para lo que me paguen a mí, vamos a tener que luego ir con Alassane, con todos mis respetos, que me encanta el chico... Pues, tío, que estén por culo, ¿sabes? Si es que, no sé, no... no Es que me parece de cajón. No no por criticar a Guanajito, si es que... Que no podemos aspirar a ese tipo de cosas. Si es que al final... Si es que al final, por ejemplo, la opción echeverría que ha aprendido a entrenar, pues no sería mala. Por, generar, que... por generar un proyecto nuevo y tal.
2: Es que al final, tú antes de ir a... Por un pachet, pacheta, ahora tienes que ir a un calero
1: Sí. Sí, totalmente A desarrollar un proyecto
2: Y a, y a ver y, y con todo eso A ver cómo le viene un ambiente Una presión distinta Claro, claro Es que ya vimos Fran Fernández, joder Pero es que hemos visto en otros equipos A John Pérez Bolo a... Es que son tantos que de repente te llegan un club Y no saben mantener Eso
1: Sí, sí, es que es complicado
2: A, a Miguel Ángel Ramírez lo que le está pasando en el Sporting que de repente hay medios de comunicación que por lo visto no paran de transversar sus palabras, meterle el corte justo en donde ¿Por qué? Y con eso tienes que saber vivir sí. Yo el día que yo siempre lo diré Yo el día que creí en Rami fue el día que llegó en una rueda de prensa y, y soltó esa de Uy, si hubiésemos perdido aquí abrir más periodistas Ese día a mí me dijo Este, ese tío, este tío sabe dónde se está metiendo
1: Sí Es, de, es de entender con las circunstancias y es que tiene gente mucha personalidad para eso. Bueno, ¿te parece que con hora y 25 pasemos ya al próximo partido un poquito por encima? y, y Por encima sí, porque es que no creo que vayamos a poder hablar mucho. Venga,
2: venga, pues, próximo fin de
1: semana contra el Club Deportivo. me parece, si no me equivoco mal eh, si no me equivoco, perdón eh, sí, y a, y a 12 puntos a la salvación tiene mala pinta, el, el último equipo que dirigió deportivamente Mauro Pérez que, que malo soy eh, esto es completamente tendencioso eh, bueno empate a cero eh, contra la Ponferradina en el último partido, derrotas contra la eh, el Cartagena y una serie de empates Antes contra Racing A la vez o Zaragoza No ha conseguido puntuar de esos enfrentamientos directos Y se encuentra en una situación bastante mala Visitamos el Ancho Carro Que es un campo que bueno se nos da más o menos Yo creo que sobre todo ha sido empates en los últimos años Si no me equivoco Y un Lugo que bueno a pesar de que tiene un jugador Que yo creo que está muy bien eh, Pues bueno eh, Parece que este año ya no les va a dar No les va a dar eh, nos visita un viejo conocido como Andoni López Que, que está jugando Con ellos, ficharon a Esepovic, creo, hace poco y, y bueno Pues, ¿qué podemos decir de este lujo? Está jugando con tres atrás, con Xavi Torres, con 200 años eh, Seas Moyano ¿sí, no? sí, Sebas Moyano que, que el año pasado, bueno, hacía tal Yo creo que este año ha pegado el bajón no Sí, pero
0: bueno, al final
2: yo creo que son más por Equipo y demás Y es que John Pérez Bolo... Eh, John Pérez Bolo, tío. Íñigo Vélez... Eh, que... A ver... Al cambio de entrenador no le ha salido nada bien. Porque es que... Porque es que no le está dando. Y... Por ejemplo, ahora... Esta semana te, te están pasando al... Al, al 5-3-2. Pero es que hace un par de semanas era... Un 5-4-1. Está buscando... Eh, Solo ha perdido un partido con este entrenador. Desde que llegó. Uh -huh. Empató los otros tres. Solo ha metido un gol que estoy estaba buscando aquí contra el Racing que lo metió Avilés. Y, y al final... Es, es que esta semana pierde a dos jugadores como Andoni y, Ch y Chavitor. Es que es, es un equipo que va medio muerto. Sí, sí, sí. Es que... Y es que incluso es que, sea, tú te pones a mirar plantilla Para un, pa hablar una página y plantilla y es que no te quedas prácticamente con ninguno
1: No No, no, es muy complicado
2: Y mira que a mí ese o Ricardo es un tío que me gusta bastante Pero es que le ha quitado el puesto completamente a Andoni Claro ¿Cómo, cómo te vas a entrar en eso? eso? Y después es que no estás jugando ni con delanteros Porque es que los delanteros que tienes Ah, sí, Idrisa, Sepovi, Bar Barrer y un conocido como Joselu.
1: Dios es que Sepo, tío. Y José o Joselu, hermano. Es que el que hizo los fichas este
2: año los hizo hace cinco. Y es que no. Es que están metiendo a. Sí, mira, te, te meten la agulla y a Marcarbón por detrás. Y a Seba Moyano y a Ángel Baena prácticamente acompañar a Javier Vilas, pero que Javier Vilas tampoco es un delantero. Dicho esto sea de paso Un partido en el que yo no pongo Nicolás Sipsis Ni loco <risa> Va a tener que salir Demasiado de posición Sí, totalmente Totalmente Alguien. Estaba mirando rápidamente Lo que comentabas Antes De Es que No sé por qué Yo tengo Peores sensaciones en Lugo De los últimos partidos en Lugo o sea,
1: que me sonaba Que última que lo habíamos
2: empatado alguno por ahí ¿eh? Eh, el, año... Que... el año pasado Ganamos 2-0 mm. Que que dos ¿Por No recuerdo este partido. Ah, sí, hombre. Hombre. El gol de Mario González y después el, el, el centro de Gallego. Y después el, el otro, otro valor, el valor largo de José León que peina Gallego y marca Andrés Martín. Mm. Pero allí. Ah, no, pues de, de las últimas cinco visitas, no hemos perdido ninguna. No, hemos perdido una, dos empates. En las últimas seis, tres victorias, dos empates y una derrota. Oye pues no está nada mal, ¿no? Nada mal, nada mal. De este partido. Yo no me acordaba, un 1-4. Un con dos goles en Malbase y dos de Bermeja.
1: Bueno, y, y yo es que sobre todo me acuerdo que el partido Que con, con San Pedro, que. Que a partir de minuto 25 no pasamos ninguno Del mediocampo medio campo. El partido de la amistad que por el no descenso. <ríe> Las flores e Es
2: que tú decías, eh, los fichajes, el que hizo los fichajes lo despidieron. Claro. Al mítico Carlos Pita.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad que subió a los, a los despachos y, y lo hicieron No, no, es que vaya, ya, ya son muchos años en el alambre del lugo. Eh.
2: Es que a mí me parece tan complicado que los tres que están abajo se salve uno.
1: Sí, Lugo Ibiza y.. Y Málaga. Y Málaga. Aunque el Málaga está, lo está peleando, la verdad, pero.
2: El Málaga está 8. El Ibiza está 9 y el Lugo 12. Mm. Es que. Y quedan 8 partidas. Sí, es que quedan muy poco. Que, que el, el Lugo perder este partido es eh, prácticamente ha de descender.
1: Sí. sí. Sí, No tenemos que dar esto cada ahí porque es que si no nos complicamos nosotros además también. ¿eh? Ya. Que cuidamos racing. No hombre, hay que ver
2: okay. Estaba buscando rápidamente la, Las posibilidades que tienen ellos De salvarse Pero Según, según esto Vale, nada Estaba viendo eh, Las probabilidades extendidas Según Elo Y eh, le, le sale Descenso 100% Joder de 10.000 posi posibilidades, las 10.000 bajas.
1: Joder. Bueno, pues, porra.
2: Eh, 1-0. No, 2-0. Yo voy a decir
1: 1-1. Es que, 0
2: -0. que no sé por qué, a, a mí me, está, me vino a la cabeza. No sé si te acuerdas. Fue contra el Lugo ese partido que, que de repente... Sí, fue contra el Lugo, tío. Hace un par de años que... Que nos ganan con un gol de Cristian Herrera Y con otro de Hugo Rama Y el, el estadio lleno
1: sí No, no, pues vamos a ver Vamos a ver porque si no Si no
2: o sea, A ver qué A ver qué sucede A ver si tenemos algo para hablar O la próxima semana empezamos a decirle
1: Bueno, domingo de Ramos Ramo, Ramo no,
2: no. Vamos a hablar del Puma Rodríguez <ríe> Pero no era un futbolista, del cantante. Del
1: cantante. Pero solo con, con música sin licencia. Sin
2: sí, licencia. Que ya no nos puede. Spotify ya no nos puede tirar atrás más programas.
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a cerrarlo por aquí. Eh, nada, como siempre, muchísimas gracias por todos los comentarios. Eh, y por todas las preguntas y demás. Ha sido bueno, una, una hora y media de programa que han llenado ustedes, básicamente. Y nada, esperamos que, esperemos que Que podamos Entretener un poco En estos últimos partidos Que, que esperemos que acaben con buen sabor de boca y, y ir cerrando la temporada Sin demasiadas preocupaciones Nos despedimos Hasta luego
2: Venga familia